0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 14 marzo 2023. Vladimir Putin li ha definiti isterici. Sono quelli che sono fuggiti dalla Russia, oppositori, professori, giornalisti o più semplicemente cittadini che volevano poter continuare a esprimere il dissenso. Tanti, ma non tantissimi, per un paese sterminato come la Russia. Ebbene, forse non tutti sanno che esiste anche una libera università contro il regime. E ne parliamo oggi in questo podcast. Io sono Marcella Cocchi e sono contenta di trovarvi per una nuova puntata di Un Altro Giorno. Il dissenso, si diceva, sì. Lo spunto di giornata è che la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che rende più stringenti le limitazioni alle critiche sulla eh, operazione militare speciale in Ucraina, che in realtà è l'invasione dell'Ucraina. Sono previste pene fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di notizie reputate false dal regime e fino a 7 anni per chi diffama i partecipanti alla guerra. Non più solo le forze armate regolari, ma anche per i volontari, compresi dunque i mercenari della Wagner. Dalle poche informazioni che abbiamo, l'opposizione in Russia, oltre che contrastata dal pugno duro di Putin, è divisa e investita anche da casi di corruzione, come evidenziato dalla fondazione dell'oppositore per eccellenza in carcere, Alexei Navalny, protagonista del documentario omonimo appena premiato con l'Oscar. Molti esuli russi e occidentali, che vivevano soprattutto tra Mosca e San Pietroburgo, sono scappati in Turchia, nei paesi baltici, nel nord Europa, in Germania, in Francia e in Italia. Alla fine del 2022 si contava già un milione di russi fuggito dalla guerra dello Zar, ma via via che il conflitto si è radicalizzato è diventato più difficile scappare. Tra gli italiani che si sono sentiti intimiditi fin dalla prima ora e sono andati via c'è anche il professore di storia Giovanni Savino, 17 anni, vissuti in Russia, il cui nome, con ogni probabilità, è stato subito inserito tra i cosiddetti non allineati. Ora lui e la sua famiglia sono tornati in Italia. Savino è ricercatore alla Federico II di Napoli, ma ed è qui che volevo arrivare, fa anche parte di un Ateneo molto speciale, registrato in Lettonia e comprendente russi e non russi che vogliono continuare a studiare e pensare liberamente. Professor Savino, ci parli della Libera Università?
0: La Libera Università è un progetto che nasce nella autunno del 2020, dopo che alcuni insegnanti vengono licenziati per ragioni politiche dalla Hyder School of Economics di Mosca, uno dei principali atenei russi. Però acquisisce molta più forza a partire dal febbraio del 2022, quando comincia la guerra. Eh, decine, centinaia di eh, docenti e di studenti sono costretti a lasciare la Russia in dissenso con le politiche Putin e con la scelta della guerra e quindi si ritrovano a dover proseguire in un certo senso quella che è la propria educazione. Quindi Svabodni Universitet, così si chiama in russo, da subito, sin dal nome, fa chiarire qual è la sua missione, la libertà come mezzo educativo e come come strumento della conoscenza.
1: Professore, come funziona?
0: La, l'università funziona in questo modo per accedere ai corsi che sono di vario tipo e sono e sono pressoché tutti gratuiti tranne i corsi della scuola di business and administration uh, c'è bisogno di una lettera di motivazione che viene poi giudicata dal docente di, questo, di quel corso e dopodiché comincia tutto avviene online uh, ovviamente al momento i corsi della libera università non sono riconosciuti perché non appartengono a nessuna giurisdizione statale anche se l'università è stata registrata in Lettonia, però permette di mantenere un dialogo e di ragionare su tutta una serie di temi senza la paura di doversi adattare a quelle che sono le logiche di questo quel regime e senza dover stare attenti alle parole.
1: Esattamente, se siete scappati dalla Russia evidentemente vorrà dire che eh, vorrete anche esprimere liberamente il dissenso e non avete paura di subire delle conseguenze anche dal, dal regime di Mosca.
0: Ci sono tutta una serie di precauzioni che vengono adottate per garantire la sicurezza soprattutto degli studenti e dei docenti che si trovano in questo momento per tutta una serie di ragioni in Russia, però comunque questi sono i tempi eh, e provare a tenere alta l'idea dell'indipendenza e dell'autonomia, dell'istruzione dalla politica, e di farla vedere come uno strumento di elevazione morale, culturale e personale resta un obiettivo per cui vale anche la pena rischiare.
1: Un'ultima cosa, voi avete informazioni di opposizione in Russia, qualche forma di opposizione eh, oltre alle immagini che vediamo di ragazzi che vengono imprigionati? Ci sono molte...
0: sono molte cose che si muovono in Russia che spesso non vengono uh, messe in risalto perché uh, non sono così evidenti perché forse non si muovono nelle grandi città su cui abbiamo più attenzione, però in realtà esiste un meccanismo di uh, proteste anche forse diverse, penso alla questione di come vengono commemorate le vittime dei bombardamenti in Ucraina portando fiori e peluche ai monumenti e agli scrittori ucraini che permettono di vedere un, un, un continuo tentativo di esprimere la propria opposizione alla guerra. Non sarà tanto, forse non sarà molto, ma nelle condizioni in cui è la Russia di Putin, è già tanto.